0: Wir hatten das Jahr davor einen ganz starken Preisanstieg, ähnlich jetzt. Also, es gab eigentlich kein Ding mehr. Es wurden astronomische Preise gezahlt, auch Richtung 900 Euro im Spelz. Wir haben bei einigen Betrieben, die uns beliefern, begrenzte Lagermöglichkeiten. Und schwierig, diese starken Schwankungen. Das liegt einfach daran, der Ökomarkt ist nicht so groß. Das Angebot ist endlich. Und man muss versuchen, die Seiten Landwirt und Erfasser, bzw. am Ende Endkunde, Verarbeiter, eben zusammenzubringen.
1: Podcast Zukunft Landwirtschaft. Die DLG-Mitteilungen auf die Ohren.
2: Deep Dive. Willkommen zum bio getreidemarkt Podcast von Bio 2030 und dem DRG-Mitteilungen. Mein Name ist Konrad Tim. Ich bin ein Bio-Pionier seit 1977. Fast so lange ist mein Bio 2030-Partner Gustav Albermann dabei. Er ist Bio-Ackerbauberater. Heute begrüßen wir Johanna und Luisa von Münchhausen von der großen norddeutschen Gut-Rosenkranz-Handelsgesellschaft und Futtermittel. Johanna, würdest du dich selber kurz vorstellen?
1: Hallo Konrad, erstmal danke für die Einladung, sehr gerne. Mein Name ist Johanna Münchhausen, ich bin 36 Jahre alt, ich bin gelernte Landwirtin, war zehn Jahre nach dem Studium in der Praxis tätig als Verwalterin und bin jetzt seit knapp zwei Jahren im Saatgutvertrieb bei Gott Rosenkranz angestellt und auch für den Getreideeinkauf in Schleswig-Holstein und Hamburg tätig. Und ich freue mich dabei zu sein. Luisa.
0: Ja, hallo, Luisa Münchhausen, auch von Gut Rosenkranz. Ich bin seit äh, fünf Jahren und mittlerweile wieder bei Gut Rosenkranz, leite dort die Saatgutabteilung und mittlerweile auch die Getreideabteilung. Ich komme so aus dem betriebswirtschaftlichen Bereich, habe früher natürlich auch gerne auf dem Trecker zu Hause gesessen, aber vorher eben auch konventionell gehandelt. Und freue mich auf einen spannenden Austausch, weil das Thema Biomärkte ja doch immer viele Fragen aufwirft von allen Seiten. Und da hoffen wir, ein paar Fragen auch vielleicht klären zu können.
2: Vielen Dank. Ja, es wird gehen um die Frage, wie steht es für die Landwirte vor allen Dingen in diesem Sommer mit der anstehenden Ernte? Was ist da zu erwarten? Sind die Läger schon voll? Gibt es irgendwelche Überkapazitäten, Unterkapazitäten und so weiter? Vielleicht so mal im allerersten Eindruck, Johanna, du hast ja die Seite mit den Landwirten stärker im Fokus.
1: Wie sieht es auf der Landwirte-Seite aus? Also bei den Landwirten sieht es deshalb so aus, dass, sie, ähm, dass die Leger relativ leer sind. Wir merken noch so, dass ähm, einige natürlich noch einige Rockenmengen liegen haben. Ähm, aber in Sachen Körnerleguminosen und ähm, Konsumware ist es eigentlich relativ leer schon. Das ist ja halt gut so. Die wollen jetzt ja auch ihre Leger räumen, sauber machen und äh, für die nächste Ernte vorbereiten. Und ja, ich denke mal, das sieht ja ganz gut aus. Oder Luisa?
0: Genau, ja. Von dem Bereich, wo wir jetzt ähm, sind, kann man ganz klar sagen, dass im Bereich Dinkel sehr die neue Ernte erwartet wird, weil wir da schon einen knappen, sehr knappen Ernteanschluss haben. Da ist auch die Frage, wann jetzt die Ernte eintritt. Es sieht ja tendenziell eher danach aus, dass durch die kühle Witterung ein späterer Erntebeginn zu erwarten ist. Wie meine Schwester schon sagte, im Bereich Roggen liegen noch Partien. Genauso immer noch Themen, wo passt die Qualität doch nicht oder wo sind jetzt mittlerweile erhöhte Mykotoxinwerte aufgetreten. Das ist sowohl bei Hafer als auch bei Roggen leider relativ bezeichnend. Das heißt, es fallen immer mal Themen, Hatin raus. Aber es ist jetzt schon gar stark die Konzentration jetzt im Juni soweit alles zu erledigen. Auch wir versuchen natürlich zu räumen in bestimmten Bereichen. Wir haben aber natürlich als Getreidemühle auch den Unterschied, dass wir von der Qualität her zum Beispiel beim Weizen darauf angewiesen sind, auch die ersten Monatsbedarfe für August, September noch mit alter Ernte produzieren zu können. Denn sonst einfach, das Getreide muss ich erst setzen, sonst haben wir Qualitätsprobleme am Ende, auch der Bäcker auf der Industrieverarbeiterseite. Das heißt, die Lagerplanung, Logistikplanung und auch die Abnahmen von vielleicht Kontrakten, die sich schwieriger absetzen ließen als erwartet, das steht jetzt so im Fokus.
2: Danke sehr. Gustav, willst du mehr in die Details gehen?
3: Äh, gleich mit einer Frage einsteigen. Aber vielleicht vorab nochmal meine Erwartung eigentlich an dieses Gespräch. Nicht nur, dass Landwirte Orientierung kriegen, wie wird es wohl in der kommenden Ernte werden. Da sind noch viele Fragezeichen, wir werden das heute nicht alles klären. Der zweite Punkt für mich ist, dass Landwirte einen Einblick kriegen in die Arbeit von den beiden äh, von Münchhausens, die hier uns gegenüber sitzen. Das ist, glaube ich, für einen Landwirt wichtig herauszufinden oder ein Gespür dafür zu entwickeln, was haben die eigentlich auf der anderen Seite des Telefons alles so zu erledigen und Faktoren äh, zu beachten? Ich möchte mit einem, einer Frage, einem Quiz im Prinzip starten in diese Geschichte. Ich habe hier einen Marktbericht aus Vorjahren und ihr beiden müsst jetzt raten, wann das wohl war. Das sind drei Sätze, die lese ich eben vor. Die Überschrift ist Biogetreide so knapp wie nie. Biogetreide fehlt an allen Ecken und Enden. Angebot und Nachfrage passen inzwischen bei fast allen Getreidearten nicht mehr zusammen. Die meisten Erzeugerorganisationen in Deutschland sind ausverkauft und bedienen nur noch Kontrakte. Wann war das? Ich hätte
0: gesagt, äh, früh, spätes Frühjahr 2018.
3: Ja, und Johanna, was hast du für eine Idee? Wann war das? 2012, 13. Luisa ist näher dran, es war ein Jahr vorher. Das war die Ernte 16 und dies war das Frühjahr 2017. Ich bin damals mit eurem Vater in der Gegend rumgefahren. Ich weiß nicht, was der Anlass war. Da gab es einen Anruf. Ein Futterlandwirt, äh, also ein Landwirt, der Futter brauchte, rief an, wollte Futtergetreide kaufen. Und die Antwort war, ich kann dir nur noch Dinkel anbieten. Das heißt, Futtergetreide war ausverkauft und Dinkel war noch gut vorhanden. Jetzt ja. würde ich als erstes an Luisa fragen, wenn man das so kurz und knapp, zur aktuellen Situation, ihr habt ein paar Sachen ja schon gesagt, äh, sagen sollte, wie sieht jetzt aus? Nach einer, das will ich noch ergänzen, Umstellungswelle bei den Ackerbauern in Richtung Bio, die wir vorher so noch nicht erlebt haben.
0: Genau, also wir haben im Moment definitiv einen sehr, sehr starken Preisanstieg gesehen bei Dinkel. Diese Ernte, es war heftig. Also die Kerne haben teilweise 1,50 Euro das Kilo gekostet. Das heißt, den Mehlpreis habe ich am Ende bei... Knapp 2 Euro. Das sind die Kunden dann auch nicht mehr bereit zu bezahlen. Jetzt innerhalb dieses Monats, letzten drei Wochen, eigentlich hat es sich deutlich entspannt. Das heißt, wir sind da um 4 Euro pro Tonne runter. Das heißt, im Spelzpreis irgendwo waren wir teilweise hochgegangen bis 800, 850 Euro für Dinkel im Spelz. Ich habe auch die Zeit erlebt, wo wir es eben ins Biofutterwerk fahren wollten. Wobei erstmal da das Problem ist natürlich, dass es im Spelz ist. Im Spelz möchte es keinen Huhn picken, sag ich mal. Das äh, haben wir immer mal wieder gehabt und ähm, ich erinnere mich auch, also wir haben die stärksten Schwankungen jetzt in den letzten fünf Jahren auch gehabt bei Dinkel und bei Roggen. Wir haben nämlich auch im Frühjahr, ich glaube 2018 hatten wir Roggenpreise gesehen, die waren Richtung 390 Euro mal. Deshalb hatte ich das noch so stark im Schirm, wo wir verzweifelt versucht haben, Roggen zu kaufen. Wir wollen natürlich auch unsere Kunden, die darauf angewiesen sind, dass die Roggenbrötchen im Regal sind, ähm, natürlich beliefern und sind haben händeringend alle möglichen Sargutkunden und, und so weiter angerufen und alle, nee, wir warten noch auf höhere Preise, wir warten noch auf höhere Preise. Wir mussten da produzieren und haben am Ende auf, im Ausland kaufen müssen. Und dann, als dann im Juni oder so doch noch Landwirte vermarkten wollten, äh, konnten wir dann nichts mehr aufnehmen. Also das ist immer schwierig, diese starken Schwankungen. Das liegt einfach daran, der Ökomarkt ist nicht so groß. Das Angebot ist endlich. Und man muss versuchen, die Seiten Landwirt und Erfasser beziehungsweise am Ende Endkunde, Verarbeiter, zusammenzubringen. Das hat sich schon immer stark durch Schwankungen gezeigt. Bei Hafer oder Weizen oder Ähnlichem hatten wir bisher eher wenige Schwankungen, sondern tendenziell ein, gut, also ein stetiges Niveau. Das dreht sich aber auch gerade.
1: Unser Vater hat ja immer gesagt, das haben wir ja auch in den letzten Jahre oft gehört, man muss immer den Markt bedienen. Und wir müssen immer gucken, dass wir heimische Ware bekommen aus der Region, was wir ja auch wollen, was ja unser Ziel ist. Und... Ähm, man kann natürlich immer mal sehen, dass man ein Jahr gute Preise mitbekommt und ein bisschen Pokert, hat. Aber als Landwirt sollte man auch immer ein bisschen gucken, dass man immer mit dabei bleibt und auch einfach den Markt bedient. Ne? Weil sonst passieren solche Fälle wie mit dem Rocken.
0: Und bei dem Dinkel nochmal zurück zu dem Thema, was wir dort 2017 hatten. Die Ursache dafür war ja, wir hatten das Jahr davor einen ganz starken Preisanstieg, ähnlich jetzt. Also es gab eigentlich kein Dinkel mehr, es wurden astronomische Preise gezahlt, auch Richtung 900 Euro im Spelz. Und dann gab es teilweise zwei Monate gar keine Preissortierung, weil es einfach keine Ware mehr gab. Das hat dazu geführt, dass bei dem Preisniveau eben die verarbeitenden Kunden, wie Bäcker und Ähnliches, ausgestiegen sind, die haben gesagt, ich kann nicht 1,20 Euro für ein Dinkelbrötchen verlangen. Das heißt, die Preise, das sind einige ausgestiegene Nachfrage. Viele Landwirte haben angebaut. Und das heißt mehr Angebot, aber weniger Nachfrage, weil diese Preisniveaus, wenn ein Bäcker einmal ein Brötchen oder ein Brot aus dem Sortiment genommen hat, dann nimmt er es nicht innerhalb von zwei Monaten in der neuen Ernte wieder rein, weil der Preis, jetzt wieder wieder ticken, niedriger ist sondern bleibt dann erstmal bei Weizen oder Roggen. Das Gleiche hatten wir eben beim Roggen auch die Situation. Das heißt, wir haben eigentlich wenig Interesse daran, starke Preisschwankungen zu haben und natürlich gehen wir auch genauso eine Verpflichtung auch bezüglich Preisen ein, eben auch schon vor der Ernte mit Einjahreskontrakten mit den Bäckereien, wo wir noch nicht ganz wissen, ob ausreichend Ware von den Landwirten kommt beziehungsweise eben auch, ob die Qualitäten erreicht werden können. Das sind ja auch immer viele Faktoren. Das ist ja nicht nur, was der Landwirt anbaut, sondern auch, welche Witterung am Ende ist und ähm, andere Einflussfaktoren, die nicht in jedermanns, ja, nicht jeder kann sie dann eben auch entsprechend beeinflussen im Sinne, wie wir es brauchen. Mhm. Und da, dieses Zusammenführen, das erfordert einfach ganz viel Rücksprache, ähm, Kommunizieren und Einschätzung.
3: Ich fasse mal, als Landwirt zusammen von euch wäre so die, das Signal, sage ich mal, als Landwirt in der Anbauplanung nicht zu sehr zu schwanken, sondern seine Palette zu finden, und dann in Abstimmung vielleicht auch mit euch und weiteren Handelspartnern leicht zu äh, modul ähm, modulieren, aber nicht zu sehr zu schwanken. Ich beobachte den Biogetreidemarkt seit 35 Jahren und der Roggen war schon fünfmal tot, ist auch fünfmal <lacht> wiedergekommen. Ja, also als ich vor 35 Jahren als Berater eingestiegen bin bei Konrad. Im Ökoring Niedersachsen war ich vorher auf dem Seminar in Altenkirchen und da hieß es, ja, bei Umstellungsplanung Roggen brauchst du überhaupt brauchst du gar nicht mehr berücksichtigen. Und ähnlich haben äh, Kollegen von mir, ich vielleicht auch, äh, vor einem Jahr vielleicht auch argumentiert, Roggen, nimm mal raus. Vielleicht haben das zu viele gemacht und äh, gibt es auf einmal eine Unterdeckung. Das muss man abwarten. Auf jeden Fall möglicherweise, dass jeder Landwirt ein bisschen seine Palette findet über die Jahre. Jetzt kommt noch was, was wir auch nicht in der Hand haben. Auf der einen Seite sind das Marktentwicklungen, auf der anderen Seite natürlich das Wetter. Würde ich mit Johanna anfangen. Gibt es sowas im Biobereich wie einen Wettermarkt? Nee.
1: Kannst du das nochmal richtig erklären? Was du ja, meinen? Wettermarkt
3: heißt, das aktuelle Wetter. Bis vor einer Woche hat es ordentlich geregnet bei uns. Jetzt scheint die Sonne. Wahrscheinlich scheint es noch zwei Wochen weiter. Wirkt sich das in den Gesprächen mit möglichen Abnehmern aus, wie das Wetter in Deutschland ist?
1: Also was ich beobachte, ist, dass die, ich habe ja mit Landwirten Kontakt, die in neuen Bundesländern sitzen oder auch mal im Süden sind, manchmal nur zufällig oder auch geplant und die fragen schon sehr, wie es woanders aussieht. Also wo wir viel Regen hatten, war es in Bayern ja sehr trocken. Und ich finde ja, dass, dass, es, dass die Ökogemeinschaft oder die ökologischen Landwirte ja sehr miteinander reden, schon sehr viel mehr reden als über konventionelle, der Markt aber noch wenig transparent ist. Und viele möchten gerne wissen, wie es gerade woanders aussieht weil die meisten ja halt doch sehr auf dem Betrieb festsitzen und nicht sehr viel rauskommen und gerne wissen wollen, wie das Wetter gerade woanders ist. Das merken wir schon. Und wenn ich mit einem rede, der in Brandenburg sitzt und sage, oh, wir haben ja super Wintergetreidebestände stehen, ist es da vielleicht nicht gerade so. Und so versuchen sie eben auch einzuschätzen, wie die Ernte wird. Oder, ähm, oh, da wird mir gedroschen, muss ich jetzt reagieren? Oder muss ich doch eher verkaufen? Oder äh, man muss einfach viel reden und man muss eben auch ähm, alle paar Wochen mit den Landwirt nochmal kommunizieren. Ja, und ähm, Nummer anrufen. Das kostet sehr viel Zeit, das macht sehr viel Spaß. Aber man muss schon gucken,
3: dass beide Seiten eben
1: auch ja, regelmäßig sprechen einfach. Und wie die
3: Bestände sind. Und ähm, ja. Da hätte ich eine Anschlussfrage, das kann dann vielleicht Luisa beantworten. Ihr bietet für bestimmte Produkte ja auch Vorerntekontrakte an. Und das hat natürlich schon damit zu tun, welche Ernte erwarten wir denn jetzt, wo man sich da findet. Bietet ihr momentan Vorerntekontrakte an und wenn ja, wodurch werden die beeinflusst und wie schnell geht das? Gehen die rauf und runter oder seid ihr da stabil?
0: Also unser Ziel ist schon vermehrt auch in den letzten zwei Jahren immer stärker mit Vorkontrakten zu arbeiten. Das hat ähm, zwei Gründe. Einerseits wollen wir unsere eigene Produktion mit regionaler Ware bedienen, sowohl die Getreidemühle als auch die Futtermühle und da einfach eine Versorgungssicherheit haben. Und andererseits fragen das eben auch unsere Kunden an, insbesondere die Großverarbeiter und Großbäckereien. Ähm, zum Beispiel diejenigen, die jetzt für einen großen LDH produzieren, die müssen mindestens ein Jahresverträge abschließen. Mhm. Das heißt, die wollen sich absichern. Und das machen sie, indem sie mit uns einen Abnahmekontrakt schließen. Wir haben auch mittlerweile, fangen wir an mit drei Jahresverträgen, auch in bestimmten Bereichen mit unseren Kunden. Und genauso wollen wir auch nicht jetzt sagen, vielleicht lässt sich vielleicht im letzten Moment noch, wenn man jetzt, ich sag jetzt mal einfach, seinen zockt, letzte Euro rauskitzeln. Aber das ist nicht unser Ziel, sondern wir gucken, dass wir auf dem Niveau, wie wir kalkulieren, auch ungefähr die Rohware bekommen und eine gewisse Sicherheit haben. Denn es gibt einfach nicht wie im konventionellen liquiden Markt, wo ich eigentlich jederzeit aus jedem Ursprung fast immer alles kaufen kann, das nur eine Preisfrage ist. sondern es ist auch eine Versorgungsfrage. Und es ist sehr ärgerlich, wenn wir jetzt einen Bereich aufbauen und zum Beispiel sagen, wir machen ein neues Produkt wie ein Emma-Vollkornmehl und können und ein Bäcker, nehmen zehn Bäcker ins Programm auf ihre Emma-Vollkornmehlbrote und wir können aber ab Januar nicht mehr liefern, weil wir, keine weil wir keine Menge haben. Und das gilt es definitiv zu vermeiden. Das heißt, das Thema einmal Versorgungssicherheit und aber auch Preisabsicherung. Denn wir haben im Vergleich zum Konventionellen nicht die Möglichkeit, uns irgendwo am Terminmarkt abzusichern. Und wir wollen einfach nicht groß ins Preisrisiko so stark einsteigen, weil das ist sehr gefährlich für den Gesamtbestand des Unternehmens. Wir wollen langfristig und nachhaltig mit den Leuten zusammenarbeiten. Und daher ist immer der Fokus darauf, schon mit Vorkontrakten zu arbeiten und das sowohl im äh, Bereich von Lebensmittelgetreide als auch bei Futter, Leguminosen und Getreide, wobei es bei Lebensmittelwaren einfacher ist, weil wir da einfach mehr Kunden haben, die langfristiger planen. Die Betriebe, die eben Futtermittel brauchen, wollen auch nicht unbedingt jetzt schon einen ganz Jahreskontrakt machen, sondern die machen das vielleicht für ein halbes Jahr. Ja. Das heißt, da haben wir immer ein gewisses größeres Risiko.
3: Direkte Nachfrage, vielleicht ist das eine firmeninterne Geschichte. Wie muss man sich das vorstellen? Welche Größenordnungen vom Gesamtvolumen pro Produkt machen so eine Vorkontrakte aus?
0: Das hängt vom Produkt ab. Also ja. ich, im Lebensmittelbereich gucken wir schon, je nachdem, ähm, wie wir eben auch da von unserer Absatzseite her den Bedarf decken können, ähm, kann das schon 50 Prozent und mehr ausmachen. Okay,
3: also haben wir eine Größenordnung? Irgendeine Anschlussfrage hatte ich, die ist jetzt weg. so, wir haben, wir haben eine große Umstellungswelle hinter uns.
0: Ja, ich darf mich also, da noch einen Punkt ja. ergänzen, wo wir auch gerne Vorkontrakte machen. Wir haben bei einigen Betrieben, die uns beliefern, begrenzte Lagermöglichkeiten. Und wir müssen auch planen, ähm, wo haben wir Platz, welche Zellen planen wir wie ein und wo sind wir voll. Ich möchte ungern, dass wir in eine Situation kommen, wo wir ähm, so und so viele Betrieben zusichern. Wir nehmen Ex-Ernte deinen Hafer ab und am Ende stehen wir da und haben keinen Platz mehr. Und mhm. in der Ernte noch kurzfristig Lagerraum äh, zu organisieren, geht auch nicht so ohne weiteres. Das heißt, wir sprechen ja auch schon ähm, seit Jahresbeginn sozusagen neue Ernte mit unseren Lagerhaltern.
1: Mhm. Und
0: wenn man da umso näher man das abschätzen kann, was kommt, umso mehr Sicherheit haben wir auch, den Platz zu haben und die Möglichkeiten, das auch entsprechend wegzufahren. Und genauso sprechen wir auch jetzt schon Spediteure an für neue Ex-Erntekontrakte, die kommen, wo wir sagen, da und da werden 300 Tonnen liegen, die müssen schnellstmöglich weg. Bitte planen das ein und geben es dafür schon mal einen Preis. Dann geht es auch schneller in der Ernte. Das mhm. heißt, all das gibt uns viel mehr Möglichkeiten zu planen. Wir haben die Unterlagen auch schon fertig. Die Landwirte kriegen im nächsten Monat von uns schon mal Plompen und waren Begleitscheine und Probenbeutel, all diese Dinge. Weil das kurzfristig, wenn jemand und sagt, ich stehe in einer Stunde mit dem Trecker bei euch an der Mühle, dann wird es sehr schwierig. Wir haben noch keine Rückstandsanalysen. Wir haben vielleicht nicht alle Unterlagen vorhanden. Der hat keine Begleitscheine dabei. Das funktioniert schwieriger. Das behindert auch dann am Ende die oder es ist halt schade für diejenigen, die sich frühzeitig melden, dass es dann nicht so schnell geht, weil wir sehr viel Zeit auf diesen Fall verwenden müssen.
1: Johanna hatte,
3: hatte noch, oder? Konrad? Johanna. Ja.
1: Hey, okay, danke. Ähm, vor ein paar Jahren war das immer noch so, dass man erst im Mai angefangen hat, äh, Waren zu verkaufen oder anzufragen, wie die Preise sind. Und wir haben schon mitbekommen, die letzten beiden Jahre, dass es schon im Herbst losgegangen ist, dass wir schon im Herbst, Winter schon Kontrakte gemacht haben, Vorkontraktangebote geschrieben haben. Und ähm, dass man sich da nicht nur so viel Zeit lässt, sondern dass einfach mehr Ware auf dem Markt ist. Und dass die Landwirte sich einfach eher schon Gedanken machen und anrufen, ähm, was möchtet ihr haben, was können wir anbauen. Und ähm, nochmal zum Thema Fruchtfolge, es ist ja schon wichtig, dass ein Betrieb seine Fruchtfolge hält. Man kann natürlich gucken, dass man gewisse Kulturen ein bisschen ausbaut oder ein bisschen verringert. Aber trotzdem sollte schon eine relativ homogene Fruchtfolge sein. Und ähm, dann einfach rechtzeitig sprechen mit dem Abnehmer. Und ähm, ja, nicht erst im Juni kommen, was Lisa gerade schon sagte. Und es kommen noch einige Betriebe, die ähm, jetzt anfragen, weil das immer so war. Und ähm, ich versuche immer so nebenbei auch schon die mitzunehmen und anzurufen und nachzufragen, ob sie nicht schon ähm, Angebote wünschen, was sie angeboten haben, ob wir schon tätig werden können. Genau, da müsste man in Zukunft ein bisschen mehr einen Fokus drauf setzen, rechtzeitiger zu kommunizieren, Mengen anzumelden, vielleicht auch
3: schon. Und ähm, ja, ich mache mal eben eine Zusammenfassung. Mir geht es ja immer ein bisschen darum, habe ich am Anfang auch gesagt, dass die Landwirte ein Verständnis für eure Situation finden. Und äh, ich sag mal, das sind zwei wesentliche Geschichten, die ich habe. Ihr könnt nur Kontrakte anbieten, wenn da auch einer hintersteht, der das hinterher auch kauft. Ist das richtig? Also ich sage mal, gerade Ko äh, Konsumware, da braucht ihr den Gegenkontrakt.
0: Nicht unbedingt Kontrakt, Nicht, aber okay. halt ein, ein, ein Wissen darüber. Ja. ja, wir wissen natürlich schon, dass wir so wahrscheinlich Weizenmehl so und so viel im Jahr verbrauchen werden. Davon macht auch nur machen nur die größeren Bäcker und die großen Industrieverarbeiter einen Kontrakt. Aber wir rechnen dann noch eben mit Tagesgeschäftsmengen, aber eine gewisse Nachfrageseite und auch um ein Preisniveau zu bekommen, das machen wir schon definitiv.
3: Und der zweite Punkt, was wir eigentlich zumindest jetzt auch gerade seit der Ausweitung der Biofläche äh, immer wiederholen, das hat, ich glaube, ihr habt da auch schon Seminare zugemacht und alles sowas, die Lagerkapazität ist natürlich nicht unbegrenzt, auch auf eurer Seite nicht. Äh, den Landwirten ist natürlich zu raten, gerade wenn sie von Biogetreide leben wollen, dass sie eine eigene Infrastruktur haben und da einen Puffer. Äh, ihr könnt sowas anbieten, dass ihr auch außer Ernte wegholt, aber natürlich nicht unbegrenzt und das muss die Landwirte Seite auch beachten. Das sind die beiden Seiten, die ich noch eigentlich zusammenfassen wollte, Konrad. Sind wir ansonsten mit der ersten Runde durch? Würde ich sagen. Und ja. gleich geht es dann weiter in die
2: zweite.
1: Runde. Deep Dive. Auf den Punkt. Zukunft Landwirtschaft. Der Podcast der DLG Mitteilungen. Alle Podcasts der DLG Mitteilungen auf die Ohren finden Sie bei iTunes, Spotify, Google, Deezer und Co., und wenn Sie mehr erfahren wollen, klicken Sie sich ins aktuelle Heft der DLG-Mitteilungen. www.dlg-mitteilungen.de Bis zum nächsten Mal.